0: Raz na dwa tygodnie w naszej firmie pojawia się jakaś nowość, jakaś ciekawostka. Czasami ludzie mówią, no dobra tam, nie wiem, byłem na twoim szkoleniu trzy lata temu, okej, okay, robię sobie. Tylko system się tak zmienia i też jest nowa rzeczywistość. Wchodzą nowe łady, nowe łady 2.0, różne inne rzeczy. Cały czas trzeba dopracowywać jakieś nowe rozwiązania. Ja bardzo mocno pracowałem nad tym, żeby minimalizować ryzyko i te, te ryzyko tak naprawdę zminimalizowaliśmy praktycznie do zera. Jeżeli interesuje
1: Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są święto kapitalizmu, konferencja dla ludzi z hajsem i brakiem kija w dupie, IBCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe, Fullbacks, kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie, Fit Group. Nowoczesne kamienice, gwarancją przyszłości. YouTube dla biznesu. Wejdź na przykody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy kapitaliści. Witamy Was w nowym roku, gdzie jest to nasze pierwsze nagranie. Ja nazywam się Adrian Gorzycki i dzisiejszy odcinek pierwotnie miał być poświęcony nieruchomościom i Prawdopodobnie częściowo będzie, ale w trakcie rozmów przed wywiadem, kiedy ustalaliśmy, o czym mniej więcej będziemy rozmawiali, Okazało się, że pójdziemy w zupełnie innym kierunku i pierwsza część wywiadu będzie dotyczyła tego, w jaki sposób można w stosunkowo krótkim czasie wspiąć się na pułap zarobków na poziomie 50-100 tysięcy złotych albo nawet więcej, miesięcznie, to jest bardzo ważne, a druga część będzie poświęcona bardziej temu, co nasz dzisiejszy gość zrobił w swojej firmie w minionym roku pod kątem optymalizacji, pewnych roszad w zarządzaniu, pewnych modyfikacji w procesach itd. tak czyli z jednej strony Będziemy gadali o zarobkach, z drugiej strony o tym, jak zdrowo prowadzić firmę. A gościem, z którym będę o tym rozmawiał, pierwszym gościem w 2023 roku jest Mariusz Stężały. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, to żeby dowieść od razu obietnicę, to powiedz, co trzeba zrobić, żeby po pół roku zarabiać 50 tysięcy złotych miesięcznie. I to, to proszę z tym, kim jesteś, co robisz, skąd się w ogóle wziąłeś, biznesowo oczywiście.
0: Co zrobić, żeby zarabiać po pół roku 50 tysięcy złotych? Dwie rzeczy trzeba zrobić. Trzeba mieć sprawdzony system biznesowy i trzeba przy nim po prostu dużo pracować. Ja osobiście na takim systemie pracowałem przez kilka lat, dopracowywałem go. Dzisiaj, kiedy ten system przekazuje już innym osobom i ludzie zaczynają po prostu pracować w tym systemie bez błędów, no to jest możliwość osiągnięcie tego typu zarobków miesięcznie, po pół roku pracy.
1: To czym jest ten system? Jakby tak, żeby było mniej enigmatycznie i proszę powiedzieć, że to nie jest MLM.
0: Nie, to nie jest MLM, nie jest to żadna piramida, nie jest to żadna franczyza, jest to po prostu system na zarabianie w biznesie nieruchomości, który ja wymyśliłem. Znaczy wymyśliłem. Właściwie też wzorowałem się na, na, na różnych sposobach zarabiania na nieruchomościach, na kilku osobach. Ja stworzyłem system, który głównie bazuje na zarządzaniu i podnajmie nieruchomości, który jakby w trzech obszarach działa, w, w biznesie kwater pracowniczych, czyli takim wynajmie mieszkań i domów i różnych obiektów na cele mieszkalne dla firm, wynajem na pokoje oraz tworzenie mikrokawalerek i w tych trzech obszarach się poruszam. Na to stworzyłem taki jeden spójny system, łącznie z tym jak od początku budować prawidłowo pod to całą firmę. Budować pod to zespół i ogólnie całą organizację, żeby to robić szybko, bez błędów i po prostu no, szybko się w tym rozwijać.
1: Ile muszę mieć, używając takiego trochę kolokwialnego pytania, ile muszę mieć, żeby w to w ogóle wejść?
0: No, najlepiej, jakbyś nie był na minusie. Jeżeli zaczniesz akurat w moim systemie od zera, to ok, możesz zaczynać od zera, ponieważ jest kilka sposobów na zarabianie pieniędzy bez własnego kapitału. Jeżeli miałbyś kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych, na pewno to dużo, dużo ułatwi, bo jednak gdzieś, no, no po prostu to łatwiej, jak masz pieniądze, bo możesz chociażby, nie wiem, do jakiejś nieruchomości, którą będziesz podnajmował dalej, możesz, nie wiem, zakupić jakieś meble, wyposażenie, może się mhm. jakoś zaadoptować, więc to pomaga. Jednocześnie nie jest to konieczne, żeby zacząć. Mhm.
1: To zróbmy taką delikatną symulację, no bo zakładam, że skoro daliśmy taki anien tytuł, taki miniaturę, daliśmy pewną obietnicę naszym widzom, to zróbmy taką symulację. Załóżmy, że jestem gościem, który ma 50 tysięcy złotych. Jak krok po kroku to będzie wyglądało mniej więcej oczywiście, bez wchodzenia w jakieś szczegóły. jak to mniej więcej krok po kroku będzie wyglądało, że od dnia dzisiejszego, dajmy nie 6, a 12 miesięcy, za 12 miesięcy będę zarabiał 50 tysięcy miesięcznie.
0: Symulacja jest dosyć prosta. Musisz zbadać rynek w okolicy, w której chcesz działać i pozyskiwać konkretne nieruchomości. Ja bazuję na mieszkaniach i na domach, bazuję głównie na podnajmie. Oczywiście za zgodą właściciela nieruchomości polega to mniej więcej na tym, że wynajmujesz nieruchomość w całości i podnajmujesz ją dalej na mniejsze unity. Czyli na przykład wynajmujesz w całości mieszkanie lub dom i następnie ten dom na przykład podnajmujesz na poszczególne pokoje, bądź na poszczególne nawet łóżka. W przypadku tak potocznie zwanych kwater pracowniczych. No i dzięki temu, dzięki temu rozdrobnieniu zbierasz po prostu więcej czynszów od tych poszczególnych najemców. Z tego co na zbierasz musisz zapłacić to, co należy się właścicielowi nieruchomości, czyli jego miesięczny czynsz, musisz, opł musisz opłacić wszystkie media opłacić fachowców za różne usterki, no i różne rzeczy, które się tam po drodze dzieją, no i cała reszta zostaje dla ciebie. Tak, pokrótce mówiąc, na jednym takim mieszkaniu w podnajmie, w moim systemie zarabiamy powiedzmy te minimum 1500-2000 złotych, na niektórych nawet kilka tysięcy. Jeżeli zajmujemy się domami, to zarabiamy przynajmniej 4-5 tysięcy złotych na jednym domie, inaczej nie wchodzimy w taki biznes. Więc, żeby zarabiać około 50 tysięcy złotych po pół roku pracy, no to musisz mieć około powiedzmy tych 14-15 nieruchomości w podnajmie bądź też w zarządzaniu, bo ja pokazuję jak czerpać duże prowizje z zarządzania nieruchomościami, no to wtedy średnią gdzieś biorąc tam nie wiem około 4 tysięcy z jednej nieruchomości powinno tam wyjść około 50 tysięcy złotych. Już zysku po odliczeniu wszystkich kosztów. Powiedz mi, jakie są ryzyka w tym
1: modelu biznesowym? Na pewno jakieś muszą być, niekoniecznie być może w samym modelu, ale być może w niewłaściwym sposobie postępowania osób, które chcą iść tą ścieżką, którym się coś wydaje, które być może kierują się pewnymi stereotypami, mitami, które wierzą w rzeczy, które nie do końca
0: są prawdziwe. Gdzie są potencjalne miny? tej ścieżce? Wiesz co, min jest tak naprawdę bardzo dużo. Problemów potencjalnych jest bardzo dużo. Jednocześnie one nie są jakieś takie groźne. Ja bardzo mocno pracowałem nad tym, żeby minimalizować ryzyko i te, te ryzyko tak naprawdę zminimalizowaliśmy praktycznie do zera, ale wiesz, no są popularne problemy z najemcami. O tym mógłbym na dzień dzisiejszy napisać, napisać książkę, bo ja działając w skali, gdzie ja mam gdzie moja tylko firma obsługuje ponad 800 najemców na ten moment. Moi współpracownicy, których wyszkoliłem, to tam mamy coś rzędu ponad 40 tysięcy najemców w tej chwili w obsłudze. 40 tysięcy najemców. Tak, tak. I no, co miesiąc około tam tysiąc jeszcze dochodzi. Więc, Bo otwieramy na bieżąco jakieś tam kolejne obiekty, mm -hmm. więc tych, tych problemów jest tyle, że można by naprawdę grube książki pisać. No, najemca może ci nie płacić, może ci coś zniszczyć mogą się między sobą bić, mogą się między sobą nawet zabić. Ostatnio mieliśmy taki przypadek akurat nie u moich współpracowników, ale gdzieś tam na, na, na pewnym obiekcie jeden drugiemu Kose wsadził to z jakąś tam pierdołę chyba poszło to, że tam z flaszki ten wypił troszeczkę więcej niż ten drugi no i był pretekst do, do, do bójki no i skończyło się nawet śmiercią, tak? Możesz mieć strzelaninę na mieszkanie, jak nasz znakomity kolega Kamil Michalik, to, to chyba była jego historia, jak dobrze pamiętam, że już musieli tam obsługiwać, bo tam jakaś była strzelanina w mieszkaniu i tak dalej. Wiesz, z płatnościami są czasami problemy, z właścicielami nieruchomości, z którymi współpracujemy, są czasami problemy, prawne są problemy, księgowe są problemy no ich można tak naprawdę mnożyć w nieskończoność. Jednocześnie no przez lata te problemy nauczyliśmy się rozwiązywać, mamy na wszystko rozwiązanie, a i tak czasami się coś jeszcze pojawia, wiesz, i tak raz na dwa tygodnie w naszej firmie pojawia się jakaś nowość, jakaś ciekawostka, tak? I czasami ludzie mówią, no dobra tam, nie wiem, byłem na twoim szkoleniu trzy lata temu, Okej, okay, robię sobie. Tylko system się tak zmienia i też jest nowa rzeczywistość, nowe, wiesz, wchodzą nowe łady, nowe łady 2.0, różne inne rzeczy, którymi rząd nam się stara przeszkodzić i, i utrudnić troszkę prowadzenie biznesu. Więc cały czas trzeba dopracowywać jakieś nowe, nowe, nowe rozwiązania. Jednocześnie powiem tak, może te problemy to nie są jakieś takie wiesz, rocket science, że to, to jest nie do przeskoczenia. To są takie pro problemy, gdzie jak się troszkę pouczysz, trochę zaangażujesz Masz wkoło siebie ludzi, którzy są w stanie ci pomóc typu nie wiem, księgowi, prawnicy, jacyś doradcy podatkowi, czy po prostu ludzie, ludzie z branży, których no dzisiaj bardzo łatwo namierzyć, no to każdy problem jest dosyć szybko do, 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 do rozwiązania. Jest ich trochę, jednocześnie są one łatwe. Dla przedsiębiorcy one będą łatwe do przeskoczenia.
1: Mm -hmm. Powiedz mi jaka była twoja, jak to, jak to ładnie użyłeś, ciekawostka, ale w 2022 roku. Co ci najbardziej zapadło w pamięć z tych ciekawostek, które się wydarzyły w sposób nieoczekiwany w kontekście problemów, min, wyzwań?
0: Wiesz co, no 22 to przede wszystkim były takie nagłe zmiany na przykład w opłatach mediów. I miałem taką sytuację na, na początku zeszłego roku, że dostałem za 3 miesiące rachunek za pewien dom za gaz na poziomie 24 tysięcy złotych. Ała. Ała, tak. To, to bardzo, <grym> bardzo bolało, bo praktycznie zjadło mi cały zysk tego domu z tych trzech miesięcy no i powiedzieli, no tak, to się nie będziemy bawić, no i trzeba było główkować. No i co się okazało? Okazało się, że ogromne podwyżki prądu, gazu, wiesz, ogólnie mediów, dotyczą firm. A taki dom można też prowadzić na przykład mając rachunki na osobę fizyczną, więc zaczęliśmy Gdzieś tam przepisywać te media na osoby fizyczne, PG, G, czy Tauron inne firmy tego typu, no to do tej pory się odkopują z tych wszystkich wniosków, bo ludzie to zaczęli robić masowo e, tak, masowo e, lawinowo. No i dzisiaj, dzisiaj. No my też musieliśmy jakby szukać jakichś rozwiązań, żeby raz mieć te rachunki na osoby fizyczne, jednocześnie, żeby wrzucać to w koszty spółki, no bo finalnie musimy to zapłacić to jest nasz koszt. No i też dzięki temu, że mieliśmy gdzieś doradców, wiesz, i dobrego księgowego mojego, który już chyba z 30 lat spółki zaprowadzi, no to wypracowaliśmy takie rozwiązanie, gdzie mamy pięciokrotnie niż rachunek, jednocześnie możemy to jeszcze wrzucić w koszty więc wszystko jest jest cacy. Mieliśmy też dodatkowe problemy księgowe, bo weszły nowe interpretacje Ministerstwa Finansów, że część naszych wynajmów w szczególności tam, gdzie wynajmujemy nieruchomości na cele mieszkalne, ale dla firm, czyli tak potocznie zwane kwatery pracownicze, no to tam doszedł VAT. Na początku mówimy kurczę tragedia, bo trzeba tym klientom to podoliczać. Klienci wiadomo niechętnie płacą, Wyższe ceny, bo doszedł tam VAT, jeszcze niektórzy mogli go wliczyć, niektórzy nie mogli, niektórzy znaleźli rozwiązanie, go wliczyć. Niektórzy do tej pory nie znaleźli mhm. rozwiąza rozwiązania i tam płaczą, jak to wliczyć. Mhm. Jednocześnie no my musieliśmy, wiesz, to, to, to zastosować i, i, i coś tam jeszcze znaleźć. No i okazało się, Przewrotnie, że to jest dla naszej firmy bardzo dobre, bo my zaczęliśmy od razu zarabiać kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych więcej, tylko dlatego, że minister finansów nam kazał coś owatować, bo nagle się okazało, że też dużo kosztów, których wcześniej nie mogliśmy wliczać, teraz mogliśmy wliczać i odliczać sobie od tego VAT, więc automatycznie zaczęło nam wpadać więcej pieniędzy do, do, kasy, do kasy spółki. Także no, też nie każdy problem. Kończy się się porażką, mhm. tutaj się zakończyło akurat sporym sukcesem. Idąc dalej, powiedziałeś, że przez
1: jeżeli dobrze rozumiem, przez twoje szkolenia przeszły osoby, które obecnie zarządzają ponad 40 tysiącami najemców. Tak. Pierwsze pytanie, takie być może trochę złośliwe, ale w dobie dzisiejszego klimatu internetu muszę je zadać, jesteś szkoleniowcem, tak czy nie? No, częściowo tak. Okay. tak. Zgadzasz się z taką powiedzmy trochę negatywną opinią części osób w internecie, że szkoleniowcy to jest B, to jest zło. Nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły, kto w ogóle to zapoczątkował, bo myślę, że doskonale wszyscy o tym
0: wiedzą, ale jakie ty masz o tym zdanie? Jak na to, na to patrzysz? Wiesz co, no, w każdej branży są dobrzy ludzie i źli ludzie. W szkoleniach, no ja się spotkałem też z wieloma szkoleniowcami. Spotkałem się z osobami, które wiesz prowadzą, czy sprzedają szkolenia, które się opierają w ogóle na wiedzy innych są po prostu splagiatowane, są skopiowane. No i ciężko kogoś takiego nazwać szkoleniowcem. No to jakiejś z taką osobą współpracowałem, to jego trzeba raczej nazwać sprzedawcą, tak? Bo jak jesteś bardzo dobry ze sprzedaży, no to jesteś w stanie jakiś tam produkt wykreować i go sprzedać. Więc Tylko na rynku sprzedawca szkoleniom... nie
1: handluje kradzionym towarem, nie?
0: No sprzedawca nie handluje kradzionym towarem czy splagiatowanym towarem. No to już widzowiem. Muszą to sobie nazwać jak tam, jak tam chcą. Oczywiście. W każdym bądź razie, w tej branży też jest tak, że niektórzy są B, niektórzy są Cacy. Ja nie chcę, wiesz, jakby reklamować się, że nie wiem, ja jestem super i tak dalej, bo ja zawsze sądziłem, że wyniki, jeżeli ja czegoś kogoś uczę, to jego wyniki powiedzą o tym, czy ja jestem dobry. No bo wiesz, wiedzę możesz też mieć, tylko też trzeba mieć ją przekazać. I trzeba też tej osobie przede wszystkim pomóc na pierwszych etapach, bo jak ktoś jest zielony, może mieć ogrom wiedzy. Jednocześnie on będzie miał nie dylemat, tylko będzie miał taki strach polegający na tym, że on na przykład nie jest, on nie jest pewny, czy robi dobrze, czy źle. Czyli coś robi, on potrzebuje tylko, on w 99% wie, on tylko ode mnie musi usłyszeć, tak, to robisz dobrze, tak to masz zrobić. Albo nie, tak nie, nie rób, zrób tak. tak. I na tym polega jakby moja rola, nie, że nie tylko przekazanie wiedzy, tylko jeszcze na początku kontrola nad tym i takie wsparcie mentoringowe można powiedzieć, żeby ta osoba była pewna, że, że ona po prostu wie co robi. No i wiesz jak są sukcesy, jak są, jak ludzie zarabiają pięciocyfrowe kwoty. Mam kilka takich osób gdzieś gdzie po dwóch latach już sześciocyfrowe kwoty miesięcznie zarabiają. Czyli co najmniej dwa miesięcznie. Tak. Tak, no to jakby ja się skupiam na tym, żeby oni mieli wyniki, bo to też mnie cieszy. Nie? Ja sam mam swoje bardzo dobre wyniki, no i też po to budowałem tę społeczność, po to tych ludzi też uczyłem, żeby, żeby oni też mieli wyniki, tak? I, i, I to chyba bardziej, te wyniki bardziej cieszą niż, niż własne. Mhm. I jakby, gdyby jeszcze kończąc tylko ten wątek. Czy wiesz, czy ktoś jest na tym rynku? Nie wiem, B, czy, czy nie, no to popatrzyłbym jednak, jeżeli masz wybrać sobie, nie wiem, kogoś odnośnie szkoleń, mentora i tak dalej, i tak dalej, może nie wiem, popytaj innych o wyniki jego uczniów, bo to jest takie najbardziej wiarygodne. Mhm. No i właśnie, idąc
1: dalej, i wracając do takich powiedzmy jeszcze niuansów dotyczących tego, co zrobi, żeby zarabiać 50 tysięcy miesięcznie. Mając tak dużą, nazwijmy to, próbę badawczą swoich absolwentów, wielu z nich mających takie, a nie inne wyniki. Natomiast no, sporo osób też na pewno tych wyników nie ma. I teraz, tak, oczywiście, tak. ci, którzy zrzucają z siebie odpowiedzialność, być może wskazują ciebie palcem, że no, tam niewiele się nauczyłem i tak dalej. My sami to przerabiamy, ale akurat w innych usługach, że jeżeli klient nie do końca ma taki rezultat, jakiego oczekiwał, to zamiast najpierw spojrzeć na siebie i na swoje mankamenty, to mm. woli szukać winy gdzie indziej, nie? Naturalny tak. ludzki mechanizm, nie niewinnie, jesteśmy tylko ludźmi. Dokładnie. Natomiast powiedz mi, jakie z twojej perspektywy, z twoich obserwacji na podstawie setek, tysięcy ludzi, co ty widzisz, jeżeli chodzi o najczęstsze błędy? które ludzie popełniają, że nie są w stanie osiągać takich wyników. Bo być może nasi dzisiejsi słuchacze, którzy usłyszą te błędy, jeżeli będą chcieli iść tą ścieżką, to od razu będą mieli z tyłu głowy, że aha, Mariusz mówił o tym i o tym, to
0: tego lepiej unikać. Przede wszystkim brak odwagi, brak działania, brak czasu na to działanie, brak wyznaczonych jakichś celów. Ja w ogóle jestem takim przeciwnikiem wyznaczania celów na siłę. Wiesz, że ja nie wyznaczam celów noworocznych? Dlaczego? Bo u mnie to nie działa. Bo mm -hmm. ja się strasznie wkurwiałem zawsze, że muszę wyznaczyć te cele i mnie to wkurwiało do końca czerwca. <laughs> no to ja, długo. I, I ja do końca czerwca na przykład byłem zblokowany, uh -huh. że ja dalej nie mam wyznaczonych celów. I dalej się nakręcałem, wiesz, mm -hmm. co mam robić. I w końcu sprawdziłem w ogóle swoją liczbę w numerologii. Można wierzyć bądź nie, jak ja sprawdziłem swoją liczbę, liczbę, że jestem numerologiczną piątką, tam dodajesz swoje wiesz, cyfry z daty urodzenia, wychodzi ci na końcu cyfra, liczba, zwał jak zwał i się okazało, że jestem numerologiczną piątką. Że ja nawet nie mogę mieć takich, wiesz, długofalowych jakichś planów, że ja jestem, wiesz, takim żywiołem, że co chwilę muszę robić coś innego, ja potrzebuję w życiu zmian, i tak dalej, i tak dalej. I ona może nadejść w każdej chwili. Może, wiesz, ja mogę zaraz stąd wybiec i stwierdzić, że jednak nie, nie robimy tego, wiesz, wywiadu, mhm. bo ja już sobie coś ubzdurałem. Bo odpalasz firmę meblarską. Tak, bo na przykład tutaj nie wiem, ja idę popływać sobie w kanale bydgoskim. I stwierdziłem, że skoro ja taki jestem, no to tak ma widocznie być i przyznałem, przestałem wyznaczać wiesz, sobie długie, długofalowe cele, cele noworoczne. Lepiej spędzam Sylwestra, lepiej zaczynam nowy rok. Robię to, co na bieżąco czuję. Jednocześnie innym jest to mega potrzebne. Podejrzewam, że dla większości ludzi jednak te cele są potrzebne. No Ja też jakieś tam mam nie? na najbliższe trzy miesiące, co chcę zrobić. Mniej więcej, mniej więcej, bo życie jest tak dynamiczne, że wiesz, jutro możemy mieć lockdown, nie wiesz, i wiesz, i po naszych planach. No, na, więc na pewno te cele dodałbym do, do takich rzeczy, dlaczego ludzie, wiesz, nie zaczynają. No, przede wszystkim brak motywacji, brak jakichś tam ambicji też mhm. na to wpływa. Może się boją, że mają nieodpowiednią nie ilość wiedzy, wiesz. Niektórzy wiecznie się szkolą, 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 nie przechodzą do działania, nie? Lepiej raz tam, nie wiem, pójść na jedno szkolenie i wdrażać to w życie przez 21 dni. 21 dni to jest taki magiczny czas, że wchodzą ci pewne rzeczy w nawyk i już jakby to masz. Niektórzy no nie, nie przechodzą po prostu do tego. No i brak czasu, brak gry zespołowej. Dzisiaj biznes bez zespołu, no moim zdaniem w większości przypadków nie ma sensu. Oczywiście są indywidualne zawody, nie wiem jak influencer, tylko influencer. Za influencerem też chodzi koleżanka wiesz, z telefonem, z kamerką. I go nagrywa, to też już jest jakiś zespół. Ludzie dzisiaj nie mają, dzi dzisiaj biznes się rozwija ciężko. Nie ukrywajmy tego, bo już jest wiesz, tyle obostrzeń, tyle obłożeń na przedsiębiorców, że y, tworzy się to ciężko i trzeba mieć po prostu dodatkowe ręce do pracy, trzeba tworzyć zespoły. Ja w ogóle polecam każdemu, kto do mnie przychodzi, chce pracować w moim systemie, <śmiech> nawet na, po na początku jak cię nie stać, weź chociaż na 1,8 etatu sobie asystentkę żeby pomogła ci, nie wiem, zawieźć coś do pralni, odpowiedzieć na maile, zadzwonić gdzieś, czy tak jak ja dzisiaj tutaj przyjechałem, moja prawa ręka, taka główna asystentka mnie tutaj przywiozła. Tutaj ja właściwie tylko wsiadłem wiesz do samochodu pod domem i wysiadłem tutaj u was na parkingu. Odwymalizacja czasu. Tak, a po drodze, po drodze odpisywałem na różne maile. Tworzyłem prezentację na konferencję, na którą teraz jadę w piątek i w sobotę. I gdyby nie ta osoba, no to ja bym tego nigdy nie zrobił. Tak samo nie zrobisz w moim systemie, czy w jakimkolwiek biznesie nieruchomościowym, nic sam, bo wiesz, tu skupię się na nieruchomościach. W nieruchomościach zarabiasz na dwóch rzeczach tylko: na wyszukiwaniu okazji, czyli wyszukiwaniu nieruchomości, sprawdzaniu ich odwiedzaniu, rozmowami z właścicielami, ze sprzedającymi, z wynajmującymi, bo to jest tylko i wyłącznie praca z ludźmi. Więc tego to musisz umieć. Jak nie umiesz pracować z ludźmi, no to nieruchomości nie są dla ciebie. Albo się tego nauczysz, albo będzie ciężko. Druga ważna rzecz, która zarabia kasę, to jest szukanie klientów, budowanie relacji z inwestorami, z klientami, którzy kupują od ciebie. I tak dalej. I tak dalej. Cała reszta, która jest do pośrodku do zrobienia zarządzanie, wiesz, tam nie wiem, wystawianie faktur, remontowanie, administrowanie, robienie usterek, problemy z najemcami. To jest zarządzanie, za które tak naprawdę nikt ci nie zapłaci, a przynajmniej nie zapłaci ci zbyt wiele, jednocześnie trzeba to zrobić. Więc jeżeli skupisz się na tych dwóch najważniejszych rzeczach, gdzie jest rozwój, gdzie są pieniądze, no to to będzie inaczej szło. Całe te kwestie zarządzające trzeba komuś, komuś po prostu oddać i od tego ja w ogóle polecam zacząć budować. Niektórym bardzo wolno to idzie, albo mają kiepskie rezultaty, albo rezultaty mają po długim czasie, bo właśnie nie budują zespołów. Nie, odci nie, odcią nie odciążają się w momentach e, tam, tam, gdzie po prostu powinni i nie skupiają się na tych najważniejszych, e, najważniejszych rzeczach. Mhm. No i Teraz idąc dalej, przychodzę do drugiej części wywiadu, którą obiecaliśmy na samym początku. W
1: minionym roku, patrząc w brief, zrobiliście ponad 11 milionów przychodu. Zgadza
0: się? Czy było więcej? Wiesz co, no coś koło tego mogło być. No. Okej, okay, dobra, to przyjmę, ja, że... Moja wspólniczka. Tutaj muszę ją przy okazji pochwalić, Sandra, dba tak o finanse nasze, że ja mam. Ja właściwie dostaję tylko gotowe. Bo mamy kilka firm dostaję właściwie gotowe tylko zestawienia, że tyle było przychodu, tyle kosztów. Tu zarobiliśmy tyle, tu tyle, tu tyle. Tu, tyle, tu straciliśmy tyle, więc coś trzeba podreperować. Ale coś koło tego mogło być, więc ja w ogóle nie dotykam u siebie firmie faktur. Ja nawet nie wiem, ja się przyznam szczerze, nie wiem jak się logować do programu do faktur. Ja nie mam swojego loginu i hasła, przysięgam. E, okay. Więc ona się Aha. wszystkim zajmuje, z asystentkami, nie ma... więc ja, ja ci tak dokładnie o finansach nie powiem. No i teraz widzisz, <grym> i
1: zrobiłeś piękne wprowadzenie do tego, co obiecaliśmy na samym początku, czyli co takiego wydarzyło się w ramach twojej firmy, a raczej waszych firm, przez miniony rok? Takie twoje, wiesz, przemyślenia, wnioski, obserwacje, co zrobiłeś? Takie rzeczy, które nasi widzowie mogą
0: szybko wziąć i wytestować u siebie i być może też zadziała. Kilka czynników się, że tak powiem, zadziało, zaistniało. To te, Też ten rok to był taki mega przeorganizowanie naszej firmy, zespołu, właściwie zbudowanie go od nowa. No i też na kilka rzeczy zaczęliśmy zwracać uwagę. Przede wszystkim przy budowaniu nowego zespołu Zaczęliśmy bardziej myśleć o tym, jaki charakter danej osoby powinien być dla danego stanowiska. Na przykład, nie wiem, do takiej czystej pracy przy dokumentach, gdzie 8 godzin siedzi przy dokumentach, musi być odpowiednia osoba. Ja się do tego nie nadaję, bo ja bym zrobił rozpieprz w koło, połamałbym klawiaturę i wiesz. I szefa przy okazji. To musi być osoba spokojna, więc zrównoważona itd. itd. Do relacji z klientami znowu musi być wiesz jakiś taki bystrzak, osoba z umiejętnościami sprzedażowymi. No i tak pod kątem charakterów zaczęliśmy dobierać ten zespół. Wyszliśmy całkowicie z jakiegoś wynagrodzenia stałego, które nie ma po prostu sensu. Wynagrodzenie stałe to może mieć urzędnik, wiesz, i czy zrobisz 100 wniosków, czy 100 tysięcy wniosków miesięcznie, masz tą samą wypłatę, no dlatego tak to wygląda, tak, że wiesz, czy się stoi, czy się leży, czy pijesz kawę. Kasa jest ta sama, więc w urzędach mamy przystoje, długo się czeka na pewne różne kwestie i tak dalej, i tak dalej. Więc zrezygnowaliśmy całkowicie już ze stanowisk, które mają tylko stałą, stałą wypłatę. Musi być za coś jakaś premia, ludzie muszą pracować zespołowo. Wprowadziliśmy system premiowy, który wynagradza pracowników od zysku. Dzięki czemu też w firmie się szanuje koszty. No bo jeżeli mój kolega z pracy, nie wiem, wypali za dużo paliwa albo pojedzie gdzieś bezsensownie autem, albo kupi lampę za 200 zł, która jest w innym sklepie, kosztuje nie wiem 100, no to mi automatycznie też spada, spada wypłata. Kolejna rzecz to ulepszenie procedur. Cały czas staramy się usprawniać jakieś procesy. No my na przykład tworzymy mieszkania inwestycyjne, więc gdzieś tam te remonty robimy. tak? Kończymy jeden remont, zaczynamy następny. No to też za każdym razem poprawiamy na przykład materiały z których korzystamy czy meble z których korzystamy tak? wyłapujemy teraz te błędy tworzymy procedurę po prostu na, na remont tworzymy procedurę na otwarcie jakiejś nowej nieruchomości zatrudniliśmy dyrektora takiego operacyjnego do naszej firmy takiego dyrektora zarządzającego z doświadczeniem w tym co my robimy i to był w ogóle strzał w dziesiątkę wiesz, bo tak naprawdę no można powiedzieć że ja byłem takim dyrektorem zarządzającym razem z moją wspólniczką tylko my czasem mamy dwa różne zdania. Ten dyrektor sprawił to, że jakby on ma decyzyjność i, mhm. i my to szanujemy, wiesz, i jakby nawet pracownicy nie mają takiego rozdwojenia trochę, nie, bo Mariusz powiedział to, Sandra to, więc to dużo ułatwia, no i to jeszcze sprawiło, że skoro ktoś już jest na takim poważnym stanowisku i zajmuje się też tymi rzeczami, które ja robiłem, no to mi jeszcze więcej czasu się uwolniło wtedy na na rozwój, Bez na... Tak, tak, więc bardziej teraz się skupiamy na tym, żeby właśnie te małe trybiki poprawiać i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć, że ten rok, mimo że nam wzrosły przychody, to, to my zrobiliśmy tak naprawdę krok wstecz. po o, prostu dlaczego? No bo tak naprawdę nie rozwijaliśmy się, nie przybyło nam jakoś najemców, wiesz, na początku roku chyba mieliśmy około 700, na koniec roku 800. W moim systemie to jest mało, tak? bo tam niektórzy moi kursanci, no to im 100 najemców przybywa w ciągu miesiąca, tylko musieliśmy tak wszystko przemodelować, żeby ta rakieta tak naprawdę teraz, teraz odpaliła. No i teraz ciśniemy mocniej, rozwijamy się szybciej, pozyskujemy jakby więcej przychodu do spółki miesięcznie, jednocześnie pracujemy dużo, dużo mniej i efektywniej. Więc, Więc tak naprawdę wzięliście krok wstecz, żeby nabrać rozpędu. Dokładnie, żeby zacząć, mm -hmm. żeby, zacząć, żeby zacząć biec. Co było twoim największym
1: błędem w minionym roku? Takim być może najbardziej bolesnym, najbardziej hmm. kosztownym, najbardziej takim, który zapadł w pamięć. Albo największą lekcją, bo niektórzy
0: nie lubią słowa błąd. <laughs> ja nie mam problemów ze słowem błąd, bo dużo tych błędów w życiu popełniłem i przyznaję się bez bicia. Jednocześnie, jak miałbym taki błąd, błąd wskazać, największy, który popełniłem w zeszłym roku? Nie wiem. Tych błędów jest tyle, wiesz, na co dzień i. Mm -hmm. I tyle ich też było w zeszłym roku, że ciężko jest mi coś wytypować.
1: To wróćmy do jednego wątku, który poruszyłeś, bo z mojej perspektywy jest on szalenie istotny, a mianowicie wielu przedsiębiorców często myli funkcje właścicielskie z funkcjami operacyjnymi. I ten dyrektor, którego zatrudniliście, to jest właśnie taki idealny przykład pokazujący, jaki jest poziom dojrzałości waszego myślenia, że właściciele niekoniecznie muszą być tymi, którzy na co dzień zarządzają wszystkimi właściciele tak. mogą być tymi, którzy siadają robią sobie kawę i myślą, ok, jakie strategiczne ruchy powinniśmy zrobić w najbliższym kwartale pół roku, roku i w ogóle, więc to jest uważam taka po prostu bardzo ciekawa historia, drodzy przedsiębiorcy apel do was, żebyście sobie bardzo mocno przemyśleli ten temat, że jeżeli wewnętrznie macie poczucie frustracji że nie rośniecie wystarczająco szybko to być może właśnie dlatego, że jest za mało czasu
0: na funkcje właścicielskie a za dużo czasu pochłaniają funkcje operacyjne dokładnie tak jest i to dotyczy właściwie no, no, no wszystkich firm, tak? No, wiesz, prosta rzecz. E, najbogatsi ludzie tego świata, tak? Nie wiem, tam Musk, Trump, Gates i tak dalej. To nie jest tak, że wiesz, ktoś został bogaty i dobra, to zostałem bogaty, to sobie teraz zatrudnię kierowcę i asystentkę i pomocników, tak? no To ci ludzie właśnie przez to stali się bogaci, bo oni od zawsze mieli asystentów, pomocników, kierowców, ludzi, którzy po prostu e, Ludzie, za których jakby wynagrodzenie kupujesz czas, bo to jest po prostu kupno, kupno, kupno czasu, który możesz wykorzystać na kreatywność, na myślenie, na sprawdzanie, co tak naprawdę się dzieje w twojej firmie. So, ja miałem przez lata taką sytuację, że wiesz, zapierdzielamy, zapierdzielamy yy, i później wychodziły tak proste rzeczy, które traciły tyle pieniędzy, ja nawet o tym wiedziałem, tylko nie było czasu się tym zająć. Hmm. Nie było czasu, żeby wiesz, tak trochę wyjść z siebie, przysłowiowo, stanąć z boku i popatrzeć, jakby osoba z zewnątrz. Ty masz to w głowie, ty wiesz, że robisz źle. Tylko jesteś w takim trybie, tak zaganiany, masz tyle rzeczy na głowie, że nie masz czasu się nad tym zastanowić, nie masz czasu zareagować. I takich błędów też było sporo, wiesz. Opytałeś. teraz mi się przypomniał, nie wiem, jakiś tam błąd zeszłego roku. No to, wiesz, w domu, w którym ja znowu mieszkam, Gdzieś tam zapomniałem przepisać rachunku gazowego z firmy na siebie, na, na Mariusza, na najemcy na fizycznego. No i dowalili mi, wiesz, za dwa miesiące ostatnie 6 tysięcy rachunek za gaz w domu. oła No więc zadbałem o wszystko inne, a nie było czasu, wiesz, zadbać, zadbać tutaj. Więc też o takich rzeczach mówię, gdzie właśnie traci się mnóstwo pieniędzy na Niedopracowanie jakichś procesów, na, czasem na takich pierdołach, tylko właśnie no wiesz, jak się za, z, zajmujesz, tak jak w mojej firmie, wystawianiem faktur, czy naprawą usterek, szukaniem fachowca, szukaniem wykładziny PCV czy paneli w sklepie, yy, no to w tym czasie na przykład nie poszukujesz nieruchomości, nie szukasz okazji na rynku, tak? No, wiesz, każdy koszt alternatywny. Zawsze. No dokładnie, no. każdy ma tyle samo czasu, doba dla wszystkich jest taka sama, tylko no, jeżeli zarabiać, jeżeli rosnąć to moim zdaniem trzeba robić to co Tracy mówi czy Kiyosaki w swoich książkach, tak że musisz znaleźć jakąś taką swoją dziedzinę doskonałości, czas w którym ty się najlepiej rozwijasz, najwięcej dajesz dla siebie, dla swojej organizacji, dla firmy i jak najwięcej po prostu przebywać w tym czasie. Całą resztę trzeba delegować. jeżeli nie jesteś w stanie sobie wyliczyć swoją stawkę godzinową, którą zarabiasz, na przykład nie wiem, zarabiasz 30 złotych, a na przykład osoba, która nie wiem, załóżmy, żeby nam się łatwo liczyło, będzie sprzątała, nie wiem, twój dom za 20 złotych, no to jeżeli w tym czasie, kiedy ktoś sprząta twój dom za 20, a ty się zajmujesz swoją pracą, no to jesteś jeszcze 10 złotych do przodu. Mhm więc warto wyliczyć też wartość swojego czasu, nie wiem, podziel sobie rok przez 12 miesięcy i nie wiem, każdy miesiąc przez 200 godzin. No jesteśmy w kanale dla przedsiębiorców, więc ja wiem, że etat ma 160. Jednocześnie przedsiębiorcy pracują troszkę troszkę więcej. No i policz sobie ile tak naprawdę ta twoja praca finalnie wychodzi za godzinę. Wszystko to co jest poniżej twojej godzinówki, polecałbym zlecać komuś innemu, nawet jeżeli to jest warte tyle samo co twoja godzinówka to też warto, jeżeli w tym czasie będziesz pracował nad rozwojem. W perspektywie czasu daje to niesamowite efekty. Naprawdę. Mhm. Ostatnie pytanie.
1: Gdyby ktoś chciał z tobą współpracować, bądź chciałby skorzystać z edukacji, jaką oferujecie, to w jaki sposób, gdzie z wami się kontaktować?
0: Wiesz co? No, ja się nazywam Mariusz Stążały. Są tylko dwie osoby o takim imieniu i nazwisku z tego, co ja się dowiedziałem w Polsce, więc bardzo łatwo mnie odszukać we wszelkich mediach, w Google, mm -hmm. w internecie, na Facebooku, na LinkedInie. Mam też stronę, która się nazywa mariuszstężały.com, więc tam zawsze można złapać mnie. No mnie to troszeczkę rzadziej, bardziej ludzi z mojego zespołu, którzy przekazują mi, mi informacje, no i tam jestem.
1: Tu stawiamy kropkę. Mariusz, dziękuję za rozmowę. Dzięki, że Mówisz, mam, mam wrażenie, w sposób taki bardzo naturalny, bez takiego nadęcia, na zasadzie drogie owieczki. Ja wam pokażę, jak zarabiać 50 tysięcy miesięcznie, nie mając w ogóle pieniędzy. nie? Więc cieszę się, że pogadaliśmy sobie o pewnym segmencie branży nieruchomości, o tym, że dałeś kilka tropów, w jaki sposób można do tego podejść, jak, do, jak to można ugryźć. Znamy się już trochę, mam wielu wspólnych znajomych. Jaką masz reputację, to ja doskonale wiem, Dobrą, mówiąc w skrócie. Więc drodzy widzowie, słuchacze, jeżeli to, co było w tym odcinku was zainteresowało, to zachęcamy was do kontaktu z Mariuszem i jego zespołem. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie tego filmu. A ja po prostu ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za to, że pogadaliśmy, że znalazłeś czas i absolutnie popieram to, co powiedziałeś na końcu, z kupowaniem czasu innych ludzi po to, żeby odzyskiwać swój czas. Też mamy na przykład panią, panią do sprzątania, która zmieniła nasze życie. Cudownie zmieniła nasze życie. Podpisuję tak. się pod tym.
0: No, ja kiedyś też sprzątałem, pracowałem na zmywaku, więc też kiedyś swój czas sprzedawałem to jest innym. droga. innym. To jest droga. Teraz ja robię to w odwrocie. Tym bardziej, że wiesz, że mam, mam rodzinę, kolejne dziecko w drodze. Ortylazje. Mam nadzieję, że na moim telefonie nie widnieje właśnie sms, szybko przy, przyjeżdżaj, <laughs> bo trochę siedzę tutaj jak na bombie. Więc co? No też dziękuję, dziękuję serdecznie za zaproszenie. No, kanał bardzo znany, więc Dzięki. ja się czuję tak doceniony, czuję ten prestiż. Ja jestem przygoda przedsiębiorców, jest super. Stawiamy kropkę. Drodzy widzowie, żegnamy się. Cześć. Cześć.